0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. a Este es su podcast. Está bueno, te me cuidas. Hoy tengo al gran Sebastián Bárcenas. ¿Cómo estás? Uh, ¿Qué tal, <risa> mi bro? ¿Todo bien? <risa> todo pompeado. Todo eh?
1: pimpeado. <risa> Qué gusto estar aquí, de verdad.
0: La verdad, sí que no, recérdate porque me estabas contando que es tu primer podcast. Hace rato que no haces entrevistas. Entonces...
1: Pues, fíjate que sí. La verdad es que es la primera vez que estoy como que... Ya había estado una vez en un podcast de unos brothers, pero uh -huh. era como que para un proyecto de la U y todo. Entonces, Allá. sí, es primera vez.
0: ¿Qué tal Y creo que nunca habíamos hablado, o sea...
1: No, <risa> creo que en toques, ¿verdad? Va. Sí, nos conocimos en toques, pero nunca habíamos platicado hasta hoy. ¿Qué te has hecho últimamente?
0: Lo último que me enteré vos es que habías quitado así todas tus fotos todo. de Instagram. Ah, aguanta, ¡Aguanta!
1: Fíjate que sí. Bueno, de hecho, eso lo hice a finales del año pasado. Ajá. Eh, todo fue un proceso, fíjate. Eh, te estaba comentando que yo conocí a Eric el año pasado. Lo mencionó bastante aquel, porque aquel, cuando yo conocí a Eric, aquel abrió mucho mi mente en cuestión de la música actual, urbana. De todo lo que está sonando ahorita y eso me hizo como querer reinventar todo, uh -huh. el de escuchar todo lo que estaba afuera. Me hizo como sobrepensar tanto las cosas que mejor decidí cerrar. Dije yo, bueno, yo creo que no estoy haciendo lo que quiero al 100% con mi proyecto y cerré mis redes... Y pasé como dos, tres meses sin WhatsApp, Insta Bueno, con WhatsApp sí, pero casi no usaba mi teléfono. No miraba Instagram, no tenía TikTok, no tenía Facebook. Decidí así cerrarme full de todo.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿cuál era el trip? O sea, ¿estabas escuchando solo música o estabas así como que solo viviendo tu vida así?
1: Era más... Cabal algo como de querer entenderme más a mí... ...para poder entender qué quería con mi música. Ah, weón. Sí. sentías que todo lo demás te está distrayendo. Todo. Entonces... La, es que la red, al final... ...Instagram, TikTok y Facebook... ...son un... ...son otra vida, ¿me entendés? Sí, a ver. Es como que aquí está esto... ...y allá tenemos otra vida. Aquí podemos hablar unas cosas... ...y en Facebook y en Instagram podemos comentar otras. Sí, sí. Entonces, como que... De verdad quise desapegarme de las redes Porque ya Yo desde niño abrí mis redes Y me tripié, voy a ser un artista Y empecé en redes y te lo juro Que le invertí mucho tiempo desde niño en mis redes Que en ese punto Solo ya, ya no estaba seguro De lo que quería, la verdad es que sí. Entonces la cerré Dije, oh, bueno, no, no me siento Contento con mi proyecto Algo me está haciendo falta y la
0: cerré Buena decisión la verdad ¿sí? Yo las veces que Uf. he cerrado redes O sea, ya sea por espacios largos O cortos, siempre o sea, te refresca algo sí. O sea, no estás así pendiente Porque a veces solo te metes a Instagram por meterte a Instagram O sea, no tenés ni, no, ni notificaciones De nada, solo, solo te metes Perder y, tiempo ¿no? Y, <risa> y refrescas vida vida. el feed así Yo soy así, la, la verdad
1: es que yo soy así y justo por eso de, lo decidí si dejar Porque soy muy ansioso caer con la red bro. A la verga Sí
0: y me estabas contando que antes eras así más hater con el reggaetón y todo el, sí. todos los
1: géneros nuevos. Sí, hablemos de eso. Así, <risa> creo que es un sí. tema que hay que tocar. ¿Y pues, qué cambió?
0: A, aparte Eric, o sea, ¿qué fue lo que te hizo click de, de los
1: nuevos géneros? O ah, sea, ladran. Yo creo que bien dentro de mí, el, el, yo creo que Eric solo fue la puerta que abrió... ...lo que hizo que yo me diera cuenta que era algo que yo también quería hacer... ...pero no aceptaba, ah, ¿verdad? Ver. Que, que bien dentro de mí yo sabía que yo quería hacerlo porque me gusta. Pero como te contaba, yo crecí... ...y con mi familia, pues con mi papá generalmente era como... ...mira, no, no puedes escuchar. De hecho, mi hermano, <risa> mi Tan así, pequeño,
0: de que no puedes.
1: Mi hermano pequeño odia a Bad Bunny, bro. Y odia toda la música actual. Y a él sí lo metieron en un trip de nada de música actual... En cambio, yo sí todavía me salvé de quedarme en ese trip. <risa> todavía como que decidí como expandirme, porque si no, me hubiera quedado tal vez en un solo género. En tal vez solo en reggae, creo yo, que era lo que hacía, porque Ajá. desde pequeño solo escuchaba reggae, pero creo que me hubiera encasillado solo en el reggae. Es que
0: se volvió una cosa bien pisada como de identidad hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, no, no, no solo es así como que, o sea... Haces una cosa y esa cosa no te tiene por qué definir para que la hagas, ¿me entiendes? O sea, sí. haces un deporte, haces ejercicios, así como lo haces y yeah, ya, show, o sea. Pero muchas veces la música se puede volver como esa mierda de... Género. Ah, ah puta, yo escucho los virus bro. Ah. Ajá.
1: Ah, es que yo escucho esto. Es Ajá. como cultura. Así es, es.
0: Tu punto. Yo escucho Beethoven, bro. Ah, así... yo
1: todavía escucho... <risa> <risa> yo escucho mes, bro. Ah, <risa> Saluda a mi hermano. <risa>
0: Saludos a Estuvo aquí también el pisado. Sí,
1: lo vi hace poco. Nos vimos en el show que tuvo en Zona 4 con Ria. No sé si conocen a Ria. Sí, la conozco. A la, gran... Ella debería estar aquí. Tal vez te la voy a dejar ahí. Le voy a hablar de que se venga porque también es una gran artista. ¿verdad?
0: Es buena. La vimos en el Mucho Power, ¿verdad? en el mucho power estuvo de ah B
1: y todo ajá con
0: y y bien buen show de sí. rías la verdad canta a talea, tiene buenas rolas performance ajá. mira
1: ella no ha sacado música pero porque es bien crack bro o sea yo aprendo mucho de ella porque si te das cuenta ella se ha posicionado y no tiene nada de música afuera ah, bueno. puras redes pero porque está haciendo un montón de contactos últimamente es lo que me ha contado ella es una persona muy estratégica uh -huh. entonces no ha sacado una de música, pero ponete ahorita... Ya tiene colaboraciones con artistas internacionales así grandes. Sí. Callada, bro. Ahorita le habló hace poco Milkman. Nice. Y Silencio. Y nadie lo dijo. Esto... <risa> los, ¿no? ya, que, ¿no? Esto lo vamos a estar editando. y ¿sí? ahí donde la miran. Jefa.
0: Y vas en cuanto a estrategia, ¿cómo funcionas? O sea, ¿no son más de feeling y
1: sintiendo la...? Pues fíjate que... Te voy a ser muy honesto. Justo hoy estábamos hablando... Eh, con el equipo de trabajo que tenemos ahora. Específicamente hoy en la mañana hablé con Eric. Uh -huh. Estábamos hablando de... Bueno, yo le estaba comentando a él que yo, un año atrás... Hace un año atrás yo solo hacía música porque amaba hacer música. Uh -huh. Y la sigo haciendo porque lo amo. Eh, pero creo que yo nunca me había detenido a pensar... Que en sí el arte también es una disciplina. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Y tenemos que... Como cualquier, otro, como cualquier otra disciplina, tenemos que ser como muy objetivos y jugar bien inteligente con las cosas que hagamos. Por lo mismo de que te digo de que ahorita hay muchísimos artistas arriba que ya no, son me... otro nivel, tanto musical como visualmente, pues, sí, porque sí. ya tienen un equipo gigante atrás. Entonces yo hablaba con Eric, que yo no tenía para nada una visión en sí como de... ¿Qué orden tengo que llevar o qué estrategia voy a usar para que mi música pegue? sino yo solo me recuerdo que el año pasado yo pasé una depresión bien fea. Y lo que hice fue encerrarme en mi cuarto a hacer un EP. Y Ajá. fue lo primero que produje. Yo aprendí a producir así con un brother que lo iba a ver a su casa. Hacíamos beats Ajá. y empecé a aprender. Y el año pasado, bueno, dije, voy a probar. Y me empecé a tirar como una línea como, como bien futurista. Tirando un poco de vibes al estilo Billie Eilish, digamos, como, uh -huh. ese, como esa rama. Y me encerré a hacer un EP. Eh, pero a lo que voy es que en ningún momento le, le pensé en darle un enfoque. O, ah, mi música va a sonar así. Porque es sí, lo pues. que no, solo me gustaba. Y pues la verdad considero que es música linda. Por el mismo hecho de que es algo muy natural. Uh -huh. Que solo fluyó sin algún objetivo más que... Amor hacia lo que estás haciendo en ese momento
0: Sí, yo siento que es bien importante como que Tomar las cosas en el momento que Las estás haciendo lo más puro posible porque Después se vuelve como un cacho así Falso y la Mara sí, lo percibe ¿va?
1: Literalmente, bro, ¿va?
0: eso Que también te puede pasar así al grabar videos O al grabar lo que sea que Por estar pensando en otras cosas no estás presente En el momento y el resultado Final lo ven las demás personas Y se, y se nota de alguna forma que No estás ahí, ¿va? o sea, que solo estás haciendo Las cosas por algún interés más y no por la sustancia que tiene que tener la música. Más sí. algo que es así como personal, aunque sea comercial, tiene que ser así sumamente personal, pues, para que resuene con las personas.
1: Sí, y eso es lo que cuesta ver a veces, caballo, sí, no es cierto? Porque uno piensa, la tengo que enfocarme en hacer algo muy comercial y cuando... Yo pienso que en la música... Lo más importante es hacer lo que a uno le guste, pues, lo que sí. uno sienta y a raíz de eso ya buscar cómo llevarlo a lo que está afuera, ¿verdad? Sí, a ver. Cabal, eso que decís, pero como que son muy pocos quienes analizan el que de verdad sea algo, pues, hay dos lados, ¿verdad? O mucha gente que hace un montón de música comercial o gente yeah. que solo hace música así del alma. Sí, cabal. Pero cabal, como que hay que tener un balance entre ambas, ¿va? Es lo que vos decís. Exacto. Como que de verdad entender que lo estás haciendo por, porque te gusta.
0: Sí, y, y a la larga tenés que sentirte vos orgulloso de lo que estás haciendo. O sea, que en tres años lo escuchés y digas, ah, puta, ¿qué tal era? O sea, te recordés de, del Sebas de ese entonces y digas, ah, puta, ese año me llevó la gran puta, pero, a ver, tan pija ¿qué, qué tal,
1: ¿Y eso, y eso, cabal, que decís es lo, lo bonito de... De que compartamos este camino de la música, que yo siento, ¿va? y lo he hablado con varios amigos, que como que nos pueden pasar un montón de cosas, bro. cada ¿vale? eso que mm -hmm. decís, como que pudo haber sido un año muy difícil, pero al final enfocamos todo en, bueno, hicimos esta rola, pero verdad, bueno, es. tengo esta rola. Ah, la harán. Me partió el corazón esta persona, pero salió esta rola. Dice sí, uno, bueno. al final ya es como yo creo que eso es un gran privilegio. O sea, yo claro, sí lo miro sí. como una bendición, bro. El poder hacer música nos permite plasmar hasta las situaciones difíciles en algo lindo. Exacto. Y
0: tenés toda la razón en ese rollo. Porque sí, o sea, muchas personas viven como que tan enfrascados como en su trabajo de oficina... ...que no que no ves resultados inmediatos. O sea, cuando trabajas así como en un call center, por ejemplo, que sí. vos trabajas y acumulás horas trabajadas... Pero a la larga estás trabajando porque te paguen, pero no por ver un resultado un de resultado. lo que estás haciendo. Ajá, y, entonces...
1: a, y ahí está el hard work, pero <risas> no hay resultados, exacto.
0: exacto. Exacto, exacto. Entonces, cuando haces una rola, es más fácil verlo ya físicamente. Vos grabaste, te escuchás y decís, ah, puta, esta la grabé yo. Esto es. Ajá, esto es.
1: Sí, es nuestro proyecto. ¿eh? Cabal, cabal. Qué lindo.
0: Vos, pero de la Mara, como de tu generación, como Eric y todas esas... Vos es el que más tiempo lleva estar cantando, ¿no? O sea, empezaste bien chavito y todo ese rollo.
1: Pues, creo... Creo que sí. Uh -huh. De los... Sí, de la generación de ahorita... Mira, yo, como te decía, yo empecé... Sos el veterano de la generación. Yeah. <risa> no, pues yo empecé... Es que es lo que te digo, yo empecé solo porque me gustaba hacer música. Nunca pensé en sí... Yo, Sebas Bárcenas, voy a hacer un proyecto. Uh -huh. Porque no, yo solo dije: un día voy a sacar una rola y uh -huh. me puse a grabar. Me recuerdo mi primera canción que grabé fue en los estudios de Supersonidos, que ni siquiera es un estudio, solo tienen. Puta, ¿dónde es eso? Supersonidos, sonidos conoces? Eh, zona 15, ¿no? Zona 9. Ah, Superbocinas. Su, super, ah, su, super bocinas. super No, super sonidos, super sonidos, super sonidos. Pero, su, pero es como super bocinas, ¿no? Sí, es un lugar algo ajá. así. Ajá, es un lugar de venta de instrumentos Qué y loco. todo. Ajá. Y tenían un estudio al fondo. Y me fui a grabar ahí mi primera rola. Fue una rola reggae. Eh, y te cuento, de todas las canciones que he hecho hasta hoy en día... Esa ha sido la canción más fresh, bro. Que solo fluyó así, de verdad... O sea, literalmente yo me recuerdo que una vez me senté, puse, la, y puse mi, mi teléfono y empecé a cantar el coro. Bésame. Y lo subí. Y le gustó a la gente. Y el brother que tocaba guitarra conmigo, que se Maestras, lo vio y me dijo... Pero esa tiene que ser una rola del EP, me dijo. Porque vamos a lanzar un EP y todo. <risa> sí, ¿Cuántos vea? años tenías ahí? Tenía como 14 años, wow. 13 años. Y vea, andaba pensando. Yo grabé un... De hecho... A raíz de eso, grabamos un EP en la antigua, en vivo, con la Quinta Record, se llama. <risa> que es un brother que graba a Nebula Soul, a Laura Tofano, ah, la, las armonizas no sé, sí, sí. y todo de Algar y todos ellos. Los graba él y grabamos a raíz, pues, de esa experiencia, grabamos un EP. Uh -huh. En la antigua. Pero a lo que voy con esto es que yo me recuerdo que solo puse el teléfono, grabé eso. Y le gustó a mi brother y me dijo, hagámosla. Y fue... Es, luego nos presentamos en zona 10 para abrirle a unos brothers que se llamaban los inauditos, algo así, un grupo de, ba, de bailar, para, para ir a bailar, los inauditos, algo así Y abrimos nosotros eh, con full band, estaba ahí entonces, me recuerdo bajista, dos guitarras, baterista, yo tenía como, para ese entonces tenía 10 y, 17 años creo yo, más o menos 16, 17 años y me recuerdo que ese día nos llegó a hablar un, un señor. Y me dijo, mira, yo tengo un estudio y estoy interesado. Y yo de niño, ¡guau! Cumplí el sueño. ¿no? Porque yo, según yo, esa era la puerta para todo. Y, y de hecho, fue una gran puerta. Eh, él me llegó a hablar y me dijo, háblame. Le hablé a los días. Tuvimos una reunión formal en una mesa. Y él me dijo, super persona, quiere apoyarte. Yo viviéndome una... Y llegué con el baterista que también me estaba apoyando. Como que para hablar. Porque yo era bien niño. ¿no? O sea, yo de verdad no tenía un concepto como de... ¿Qué conllevaba todo esto? Y me recuerdo que hablamos que ellos lo único que querían es que yo mencionara en mis redes que estoy grabando con ellos y que me iban a grabar porque la intención de ellos era apoyar. Pasé tres meses grabando esa canción y yo me recuerdo que literal todos los días o un día sí, un día no, me uh -huh. salía del colegio, o sea, literal yo salía de liga. Agarraba un transmetro y de la parada caminaba como 20 minutos hasta super sonidos. Y llegaba todos los días. Ese era el trajín. O tres veces por semana, como por cuatro meses. Nice. Y porque a veces solo podía llegar una hora el baterista y solo nos daba tiempo de grabar una estrofa de, de la batería. O a veces había que parchar. Y el brother que nos estaba mezclando era un brother que también llevaba no sé cuánto tiempo. Entonces como que estábamos todos ahí en, en la onda de aprender. ¿va? A ver... Y me recuerdo que pasé como cuatro meses Pero sin hacer tan larga la historia Lo que iba a llegar con esto Es que esa canción literalmente no tuvo ningún objetivo Más que queríamos grabar una canción Estábamos Madre. felices todos Yendo a un estudio a grabar una canción Y lo último me recuerdo que grabamos fue La Voz eh, Ha sido la primera vez que logro grabar unas vocales O sea, ha sido la única vez que grabo vocales así La primera vez dejé grabar Se quedaron como estaban <risa> Porque ahora soy como muy lleno de cosas y, y escucho algo y no me gusta y lo vuelvo a repetir. Pero me recuerdo que esa es lo a grabar y el programa me dijo, ahí está, grabamos armonías, grabamos todo ese mismo día. Y como a los... Si, si nos tardamos como cinco meses en el proceso de que saliera la canción, hasta el momento en que llegó me recuerdo que... Cinco meses en una rola. Cinco ¿no? meses en una eh. rola... Pero es que exactamente ajá. porque no tenía algún... Propósito. Objetivo, ajá, solo sí, estábamos felices haciendo todos la rola. Y de la nada yo le enseñé la, la canción a un chavo que se llama Jeffrey Lemus. Que me escribió en Instagram. Uh -huh. Bro, yo quiero apoyarte con tu proyecto. Me dijo. a las gracias, bro. De la nada. Llego yo, yo al día siguiente al estudio. Y llega al estudio él, Jeffrey Lemus. Y ah ¿qué tal? Me saludó como que no me conociera y llegó a hablar con, con el dueño. Ah, ¿qué tal, Jeffrey? Él es el chavo que estamos grabando. ¿Quién es él? Seba? Yo te escribí ayer, me dice. Así de pura casualidad, todo unió y él conocía a ese chavo. Y ese chavo quería que él nos apoyara en redes. Como que algo del destino hizo que Jeffrey y yo nos juntáramos. Y me dijo, mira, me gusta tu canción. Yo te pago el video, me dijo. ¿En serio? ¿Sí? sí. Te lo juro.
0: Todo se te fue dando, Todo sigue. se fue dando. Y yo,
1: a la gran. Dije, en serio, sí, yo te pago el video, no te preocupes, pero esa canción se merece. Y vamos a hacer un gran trip de Sebas Bárcenas. Y dije, a la gran, lo conseguimos. La cosa es que él estaba conectado con Taco Bell y me dijo, vamos a meter tu música a Taco Bell. Y hasta me metí a ser jurado en un concurso de canto en Taco Bell todo un tiempo y todo. De <risa> la cosa es de que para no hacerla tan larga, hasta le hicimos un video con un agente de Casa Comal que se llama... Eh, a la, anarquía Visual se llama el equipo. Uh -huh. eh, fue mi primer video. Me recuerdo, era una experiencia lindísima. Hasta que llegó el día que lanzamos todo. Y fue, fue bien loco. Porque, por lo mismo que te digo, yo solo le empecé a hacer promo una semana antes. Así como yo subiendo mis redes de niño, muchacho, voy a sacar mi rola. Siempre metido en el tip de: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo <risa> en una gran lica. Y me recuerdo que lo subí bien emocionado. Y te lo digo que esto no me ha vuelto a pasar con ninguna canción y yo no lo yo no entendía el grado de, de increíble que fue eso, pero la canción al primer día ya tenía cinco mil escuchas, bro. Al okay. segundo día ya tenía 10.000 mil, la primera semana tenía 20 mil streams, pero yo era un niño y yo, y yo estaba tan feliz con la música, la amaba tanto que no lo vi como a la hora mi canción llevo 20 mil streams orgánicas, bro. Así de que la gente solo la compartió porque le gustó. Como era un niño, nunca lo analicé como... ¡Wow! Sino que fue como... ¡Ah, sí, me gusta! Y yo sabía que mi canción se merecía las 20 mil <risa> Y ahora que ya crecí... ya miro el tip, digo... ¡Puda! No es así de fácil hacer tantos no, no, streams. Fácil es y lo que me... Lo que me vuelve más loco, bro... Es que literal esa es la única canción... En la que no le da un enfoque para que... Tenga las streams, ¿me explico? Literal si yo no le di nada de enfoque... Solo la lancé... Y creció solita... Puta, qué trip de y, no, y, no has,
0: y no has tratado como de recrear ese momento de alguna forma, o sea, inconscientemente cuando estás grabando algo, así como que, como revivir ese momento como de inocencia y cosas así, ¿no? Sí,
1: sí, más <risa> bien creo que ya han, como que el mismo trip de, de decir, de escuchar, mira, como que para mí, el escuchar música a diario, yo le comentaba acá a cada. La... Que para mí escuchar música a diario Yo amo escuchar música, la música es mi vida Pero en este punto yo ya no puedo Escuchar música sin verlo como diseccionarlo así
0: así como lo escuchas Y decís, ah, ¿qué tal le hagas abajo? ¿Qué tal le es hagas es... el synth?
1: El escuchar y, y decir Ah, ¿cómo hicieron esto? Ah? Y, y de verdad yo, a mí me da mucha ansiedad Ahora escuchar música, bro. <risa> sí, Amo eh, la música, y, y te verdad. lo digo, yo la amo Pero me da ansiedad a este punto porque yo Como hicieron eso y me da mucho ansiedad... a la que crack este brother, ya está en otro nivel, digo, y me pongo a sobrepensar, a sobrepensar qué tengo que hacer para sonar así, qué tal. Y me estreso. Más bien, no creo que sea algo malo, pues, porque al final es como sí, algo que me está ahí Puyando, pullando. Pero sí he tratado de recrearlo. De hecho, ahorita estoy haciendo una canción triste, ya tenía un montón de no hacer música triste. Porque, mira, como te digo, yo desde el año pasado he, he estado haciendo mucha música y no he lanzado nada de lo que he estado haciendo. Hasta ahorita, en un par de semanas, ya voy a lanzar todo. Eh, pero como que ya en todo ese transcurso no había hecho nunca una canción triste Tenía ya mucho tiempo de no hacer algo triste Y ahorita estoy haciendo algo triste Bien profundo, bien real Cabal, ahorita que me tocase ese tema de regresar a esa como inocencia uh -huh. Traté de hacerlo inconscientemente Cabal, así como dije yo Bueno, esta canción habla como de temas muy personales Entonces tengo que ser lo más real posible, sonar lo más yo posible y es lo que he estado haciendo estos días.
0: Es ¿tú? que hasta le das esas experiencias vos, porque sí, o sea, la las rolas te marcan así momentos específicos de sí. tu vida, ¿va? Y más cuando la grabas es así como que cuando escuchás una rola te acordás del proceso que llevó a hacer esa rola, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que nosotros cuando grabamos el primer disco, o sea, fue, fue un gran trip, ¿verdad? porque no sé, nosotros estábamos listos, ¿verdad? Porque ya, ya veníamos tocando, ya estábamos así como más o menos ensamblados, pero no teníamos así como que el sonido de la banda, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a, a grabar el disco, fue como descubrir ese sonido de la mano de otra mara, ¿va? Ajena a la banda, que se, se sumó Charlie, se sumó Frank Castillejos.
1: El Frank. Ajá, entonces, es?
0: y fue así como que, puta, vos tenías un tenés una idea siempre como final de lo que querés lograr, pero no sabes
1: cómo llegar a ella, ¿va? Y al final, Ajá. creo, no sé si lo compartirás, Ajá. nunca se llega. Sí, ¿no? O sea... Es... Llegas a, a... O sea, sí logras plasmar tu concepto y claro, suena hasta claro. la madre. Pero lo que tenías realmente... Si van a haber más personas involucradas, creo que es muy difícil que llegue específicamente a cómo lo tenías
0: vos Sí, plasmado. claro, sí, sí. Sí. Pero en, en ese sentido sí, sí siento yo que en ese proceso de grabar ese disco nos hicimos buenos... En decir hasta cuándo es suficiente dejar ciertas cosas en la rola, ¿no? porque a veces lo que nos pasaba en ese entonces era que era... todos metíamos 20 ideas en una rola ¿no? y era así como que iba por todo lado. ¿no? Entonces, a raíz de ese proceso aprendimos que no, o sea, puta, es necesario hacerte show durante un minuto. Te haces show durante un minuto y ya, no pasa nada. Y Respetarlo. el batero si tiene que tocar así todas las rolas, va a tocar así todas las rolas. Tiene la que rola. ser así, no por
1: querer dejar ahí un trip. Y es que eso, eso es cabalbro que a veces uno por querer hacer una gran rola cree que hay que hacer un montón de mierdas, cosas. Si no, sí. Cuando a veces hay hits que solo tienen tres cosas, pero... Bien puestas.
0: Eso estábamos viendo ahorita cuando, estábamos, cuando salió el disco de Rosalía, el de Motomami.
1: Ah, Ajá. Ese disco me tiene loco, bro. Ese fue bien. el disco que también lo escuché ahorita hace poco y. ¡Ah, la gran dijido!
0: En la primera escucha yo dije, ah, esta ah. La segunda me un ver, pero siempre es como, no sé, a mí me pasa mucho con rolas que no necesariamente me encantan la primera vez. Pero sí. se te queda algo. O sea, te, el synth, la melodía de algo. Y dices, ah, la voy a escuchar otra vez. Sí. Y la voy a escuchar otra vez. Y ya a las Cuando 500 te escuchas. Cuenta, te
1: encanta la rola. ¿Ajá?
0: Entonces sí. eh, vimos un video de un brother que, que disecciona la rola. ¿verdad? Entonces es así. El Celete es productor, es español. Y se hizo como conocidón porque hizo un review del disco anterior de Rosalía. Del, ¿Cómo se llama? Mal amor. No está malamente, no me acuerdo cómo se llama. Mal creer, se llama el disco. Va a creer. Ajá. Entonces en él hizo el review y llegó a tan lejos del review que hasta Rosalía se enteró ¿eh? y, y, y le escribió así: Mira, bro, me llegó otro review, que la verga deberíamos hacer algo juntos eventualmente, ¿verdad? Y en este, ya, ya lo hicieron juntos el review. Entonces, puta, hay rolas que tienen dos elementos, ¿no? Ajá. O sea, es un synth. El beat abajo y la voz de Rosalía.
1: ¿sí? Y eso es todo. Ajá. Pero, puesto Ajá. en donde tenía que ir. Sí, suérate. Sí, 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 y, sí. y,
0: y te quedas así como que a la Esa mierda sí se pasó de vergas de minimalista, minimalista a veces. Minimalista, bro. ¿sí? Eso.
1: Ajá. Es un disco minimalista, bro. Yo sí siento que agarraron mucha referencia de Billie Eilish. Se fijo. Va. Porque yo escucho muchas cosas que digo Como que el concepto que trataron de dar con Rosalía Ahorita es un tipo de Billie Eilish latina No un tipo pues porque ella es Rosalía Obviamente Pero como que se agarraron en base a eso Porque caballo, escucho Las canciones bro Y ya no es un tema de musicalidad Sino de minimalismo bro. Uh -huh. Sonidos extraños Bien puestos bro Que suenan frescos Que Exacto. eso es lo importante ¿verdad? que Suene fresco bro was... Si algo suena bien Suena bien
0: yo siento que muchas veces como el, el sobre adornar las cosas es más una inseguridad que, que realmente sí. dejarlas así de desnudas y, y confiar que con eso va a ser suficiente. Porque muchas veces es así como que vos tenés una rola simple y ah no, ahí falta un cint. Y si ponemos cuerdas y si ponemos y empezás a sumarle a esa rola y a veces tal, tal vez no era necesario. A veces sonaba Cambias la como, como lo que me contaste de los demos. Ahorita de Tiny que, ah. ajá, que la mara era así como que le empezaban a grabar mierdas y a la larga escuchaban y ya no sonaba como el demo que les había llegado y fue así como que no, tu madre.
1: No, y eso incluso, pues fijo te ha pasado a vos que, que te <risa> mandan una rola y de ahí te mandan otra cosa por mínimo que sea, cambia la intención de la canción, ¿verdad? Eh. A mí sí me pasa que hay ciertos detalles que sí necesita la canción para hacer la canción, va Porque Ay. con algo más que le añadan o algo más que le quiten... Puede ser algo totalmente distinto. Puede transmitir algo totalmente distinto. Porque así es esa onda, ¿verdad? <risa> sí, a mí me contó Eric
0: que la última que sacaron juntos... O sea, habían cosas que eran del demo todavía.
1: Sí. ¿Qué? De hecho, mi voz toda se quedó la, la del demo, ¿verdad? <risa> tal? Porque ese día nos conocimos... Mira, Eric... Eric, Milo y yo no nos conocíamos, la verdad. Yo había hablado con Eric unas cuantas veces. Habíamos salido y todo. Pero no éramos compadres como ahora. Uh -huh. Y solo me recuerdo que una vez estaba <ríe> en tu casa, estaba cabales por acá. Uh -huh. Y um, me escribió Eric: Mira, estoy con Milo, hagamos una rola. Y, digo, A la hora. y no éramos tan cuates ni nada. Y dije: Bueno, vivo pues, estoy aquí por tu casa, pueden pasar por mí. Sí, pasamos por vos. Y pasó Milo y Eric. Engasado, Eric. Viene eh, engasado <ríe> el Eric, pues, mis <ríe> respetos, mis respetos del Eric. Entré al carro yo bien nervioso. Fuimos a la casa de Eric. Subimos a un estudio que tiene él ahí armado con huevos y todo bien pelado. Y yo nerviosísimo, bro. Yo nunca, nunca había hecho una canción con nadie. Era la primera vez que... Ahora que lo analizo es la primera vez que hacía una canción. Y la única que he hecho una canción con alguien... Terminada, que ya está afuera, pues. <risa> y esa fue mi primera vez. Entonces, yo de verdad no sabía qué iba a pasar. Porque uno solo es algo. Pero cuando hay más personas... La mente se va por otro lado. Y yo sí. estaba muy nervioso. Y dije, capaz si no se me vienen las ideas. No se me viene un buen hook. No se me viene, no se me viene una buena estrofa, ¿verdad?
0: Ajá. ¿Y todo tenía que ser escrito ahí mismo o qué?
1: Pues fíjate que no.
0: Okay. Pero <risa> se precioso, convirtió tío. en <risa> eso
1: porque de la nada empezó Milo a hacer un beat. Me recuerdo que empezó con un Rhodes. Y yo le dije, bro, ¿y si haces esta nota menor, bro? Porque no sé qué. Y empezamos a hacer los dos el beat. Cuando sentimos se hizo un, un, una atmósfera bien linda, ¿verdad? Y me recuerdo que literalmente empezó a sonar el beat y le dieron repeat. Yo me senté y yo te lo juro que ni siquiera lo tiré como la idea final. Pues yo solo lo tiré al aire. Yo no quería lastimarte. El hook de la rola, el coro. ¡Esa es, bro! Me dijo como ¿cómo así? Porque yo personalmente hasta ese momento escribí una rola de escribirla ahí. Yo siempre decía... La música hay que respetarla... Y hay que tomarse un gran tiempo para escribir las letras... Porque es algo muy personal... Y que no sé qué... Pero ese día yo literalmente dije... Cuando escuché el beat lo primero que dije... Yo no quería... ¡Esa es! Y yo... ataqué. No hombre, no... <risa> sí... Y Milo, sí bro... Yo no quería... Y les encantó... Y se llama así la rola... Yo no quería lastimarte... Literal lo primero que fluyó... Y de ahí... Hicimos la estrofa... Me recuerdo el... Siento... Y nos fuimos escribiendo... Y ahí fue cuando me di cuenta que de verdad... A la no sé bro Ese día descubrí Lo enamorado Que estaba en la música Más aún O sea que dije A la gran No sabía que podía Hacerse una rol En un día ¿no? O sea no nunca es. había Experimentado eso Y le hicimos Toda en un día Toda Eric grabó Sus versos de la nada Paramos como una hora Para escribir otro verso Otro verso Y a grabar Y a grabar Y a grabar Y me recuerdo Que Eric estaba bien feliz bien Bro es que estaba y, y yo estaba como muy nervioso porque nunca había escrito algo en el momento. yo decía, ver, ¿será? No, es que no...
0: Pensando así, puede ser mejor, puede ser mejor.
1: No. tengo que meterle más tiempo. Pero que si no, <risa> esa era la melodía que tenía Exacto. que...
0: Es que sí, es bien, es bien complicado cuando trabajas con Mara. O sea, ponete cuando tenés tu banda o no, no sé cómo funciona solista. Supongo que es un poco más fácil, ¿no? Porque sos vos. <risa> Ajá. Y, y ahorita estoy trabajando unas rolas pues... con, con Jeff Tucker, el lío. Y es así como él me pasa el beat. Y, o, o a veces yo le paso la idea principal con guitarra y voces. Y él la hace beat más así más ahora. Me lo regresa y ya es otra rola. ¿verdad? Entonces ya, ya el estímulo es diferente. O sea, no es lo mismo que estás así con tu guitarra y vas metiéndole melodías. Y sino eso. que el estímulo cambia. ¿verdad? Entonces también he tratado de experimentar eso con, con la banda. Y, o con otro proyecto que tengo con Charlie. De, porque yo tengo la mala costumbre. De terminar rolas, <ríe> o sea, ¿me entendés? De una vez. Ajá, yo, yo escribo una rola y es de principio a fin. ¿sé? No
1: puedo no puedo dejarla ahí y decir, oh, qué duro, bro.
0: Pero también se presta a que tampoco haya como que mucha cuchara de la mara. O sea, a veces sí, pero son más detalles de producción y cosas así.
1: Pero se queda siempre tuyo. Ajá,
0: pero claro. últimamente he optado por, o sea, tener así, escribir un verso. O un hook, o un coro, o una cosa así, y, y la dejo ahí. Aunque todo, todo mi neurosis esté así como que a ah, la verga termina sí. esa mierda. Cerote. Solo lo dejo ahí. Y a veces hasta el mismo... Un día me junté con Charlie y ponete hoy. Y hoy mismo escribí el, el coro de la rola. Y más o menos un verso para tener como dirección. ¿no? Entonces se lo llevé al Cerate. O sea, lo era en la compu y se lo llevé. Y el pisado. A la verga está hasta la verga. Que no sé es qué, un vergo. De more, pues. Entonces empezamos a trabajar. Y a mí también me cuesta es escribir con personas. O sea... Ahí, en el, en el momento, es así como que a la verga. ¡Qué o presión sabes? se siente! ¿verdad? Sí, <risa> sí verga, es, es diferentísimo. Bro.
1: Y es que yo hoy en día no te puedo decir si me gusta o no. Bro, porque como que... Tiene su lado pelado, pues, porque salen cosas muy buenas. Pero a la vez uno está todo... Como uno quiere... También. Sí, me
0: voy con agua. <risa> pues sí. No, sí tiene su, su lado pelado. Y ahorita acabo de ver trabajar a Saki... Con, con Eva y. y ah, llegó, con el Eva. Ajá. Y llegó y hizo una sesión Quickie. Quickie Session. Ajá. Creo que va a salir ahorita en estos días. Y puta, el cerote llegó a trabajar. O Saki, ese día. Porque tenía un fit con Chevo, un fit con Adriana y el Quickie.
1: Y escribió todas. Así... Y bueno, esta es mi chance. Sí, cerote. Llegó que... a escribir y Ahí y eso es porque él hasta cierto punto cabal... Tiene ese músculo, ¿eh? Tiene ese músculo. Ah, bueno. ¿vale? Yo, y bueno. Pa, 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 pa. Saki es muy duro, le ha escrito hasta ahí, así va. Sí, es engasado. Duro. Sí, sí. Con Saki vamos a sacar una rola, solo que no la hemos grabado. ¿Eh? Pero ahí está. <risa>
0: Pero sí me sorprendió mucho. Y de hecho te lo mencioné, ¿verdad? Y era así como bastante... O sea, no lo había vivido porque o sea, usualmente me muevo en un mundo más como indie, más así como que...
1: Yo igual, diferente. la verdad. O sea, yo tampoco había vivido eso, Eric, Te entiendo, bro Que uno se queda como... a la ¿Cómo escribió así de rápido? ¿verdad? Y líneas. Es que eso es lo importante. Como que el darle un enfoque... Yo creo que él ya su mentalidad ya está pensando en qué quiere la gente. Pero no en un trip de... Ah, le voy a dar a la gente lo que quiera y no uh -huh. me importa. No, no. sino ah, va. La gente quiere una un estrofa, un hook. Quiere que diga ciertas cosas. Entonces, él ya está con ese kai y...
0: Ajá. Como, de, como, como decís, sea. Y, y viene de, de, de hacerlo y de escucharlo. O sea, como decís, o sea, pasaste así todo un año escuchando reggaetón, escuchando pop, escuchando mierdas. Y esa mierda... ¿Se va taladrando en tu cerebro se que bro, te diga? Bro,
1: eso, bro. Y por eso mismo cerré mi Instagram, bro. <risa> Así va regresando al inicio. Porque Cabal, bro, el escuchar todo eso me hizo entender como que... Cabal me taladró a cabeza, bro. Y sí, dije, es. bueno, ahorita la música ya está... Ya, o sea, hay que, hay, hay que tenerle mucho respeto. Cabal, sí, sí. es un tema de respetarla. Y no, no por nada más que porque... La gente que está hasta arriba ya sacando cosas, es que, es que hace música perfecta, bro. Sí, ya ves. Todo, las voces, todo ya suena muy perfecto, bro. Entonces eso mismo genera como que esa motivación de decir, bueno, con lo que tenemos acá hay que sonar igual, bro. Sí, ya y ya de ves. hecho, aquí hay productores increíbles. Eh, ahorita está por venir Milo Lance, no sé si te hablo del Eric. Que es con el que trabaja Eric Milo. También
0: valerie trabajo con él, ¿no?
1: Ah, vale, sí. A es ver. el de yo no quería lastimar. ¿no? Sí. Con él. Eh, y con él, por ejemplo, ahorita voy a grabar yo mis vocals... porque aquí él graba unas vocales súper limpísimas. Me gusta mm -hmm. mucho cómo, cómo graba vocales. Y estoy trabajando beats con un brother que se llama Mariano. Y te va a contar la historia, bro. Porque fue lo más. Fue lo más loco, bro. Yo me recuerdo que cabal cuando cerré mi Instagram. Empecé a rehacer mi trip, empecé a pensar qué necesito hacer con mi música, qué enfoque quiero, qué quiero lograr, ¿verdad? qué imagen quiero dar, qué sonido. Que en, perdón que te interrumpa. Bueno. Y,
0: y en esa, y en esa como transición de que ya, ya como abrazaste géneros urbanos y todo. Y en, y en tu familia, tu viejo, no, no, no hay resistencias al respecto. Así como que, ah, Fíjate, estás contando reggaetón.
1: Con, con mi hermano. Con <risa> mi hermano. Con mi hermanito pequeño sí es un clavo porque <risa> como yo vivo con él, con mi viejo no tanto porque no vivimos juntos, pero con <risa> mi hermano. Si es un clavo... Pues no es un clavo... ¿verdad? Pero si es como... A veces baja y me dice... ¿Por qué estás escuchando Bad Bunny, hombre? Apagalo... Pero en serio... Wow. Mano, no seas así, mano... En serio... Él de verdad le ofende, bro... <risa> pero... Yo le he tratado de inculcar... Y lo pongo a todo volumen... Y le digo... Entendé por qué es bueno, bro... Porque está pegándome... Y digo, no, bro. Es un niño de 11 años... ¿verdad? Entonces... Pero no... Realmente... Como que... Lo respetan... ponte con Sí... Respeta. Dale, no queda otra vez Igual sí, lo vas a hacer. Entonces... Igual vas a hacer <risa> sí, sí. Cabal, al final de cuentas pues Ahí está la compu, ahí puedo <risa> Hacer la rola o no, así <risa> sí.
0: Pues sí, entonces Le digo, Seguí mira, con tu historia así. Ah, ah
1: La de Mariano, pues uh -huh. mira pues Es una historia chilera Me recuerdo que Yo, Cabal, en esa Transición y todo Empecé como a escuchar como que escuché mucha música en, en ese tiempo. Eh, y me recuerdo que reabrí mis redes y subí una historia de un beat que había hecho. Mm. De una canción que se llama THC, que esa canción <risa> sí iba a salir pronto. Eh, pues yo me acuerdo que hice el beat, es una rola como Anderson Pack Vibes. ¿Has mm -hmm. escuchado la de... ...la que tienen con Mac Miller... Y ah, ...Anderson la, Pack... Eh. Ah,
0: ...Dang... no dang ah darán Qué rola, ...así
1: darán. es cabal el género... ...que es como... ...Anderson <risa> Pack... Entonces es
0: como Bien House... no o bien, bien House... Bien funky, rico...
1: ...cabal... ...entonces cabal ese... ...cabal ese enfoque... ...le empecé a dar... ...y subió una historia... ...y a la mañana siguiente... ...me recuerdo que me levanté... ...y vi en mis solicitudes... ...un mensaje... ...Mariano... ...y honestamente... ...a mí ya me había hablado... En estos años ya me ha hablado... varias gente... Así como hagamos música y todo... Pues sabrás... Eh, y generalmente pues... Lo que uno escucha son cosas así... Fresh... Man, no, sin, como que no era mi trip... La, La mayoría man. de cosas que he escuchado... No eran mi trip... Entonces como que... Cuando yo hice un mensaje decía... ¿Qué onda pa? Mucho gusto... Estuve trabajando hace tiempo un beat... Porque me llega tu trip... Y que no sé qué... Y quería enviártelo... Espero... Pueda responderme... Y agarrarte en un buen momento... Así súper humilde el brother... yo y dije, bueno, lo iba a escuchar con cero expectativas. Dije, oh, bueno, uh -huh. a ver qué me enviaron.
0: Siempre se tienen bajas expectativas. Ajá, ¿verdad? ¿sí? <risa> Sin ser mala
1: onda, pues. O sea, la verdad, yo no sabía qué iba a escuchar. ¿verdad? Siempre que
0: alguien te dice, mira, trabajamos algo y te lo Ajá. mandas. Así, es como, como bah,
1: bah miramos ah, qué es. Uh -huh. Y yo ya iba con ese trip de, bueno, pues, tal vez es un beat fresh. Y tal vez encuentro algo que me llegue sí, claro, y claro. logramo. Bro, le di play. Al primer beat que me envió, me envió dos Le di play al primer beat Y era un beat de funk estilo Charlie Put Que es la primera rola que vamos a sacar ahorita, bro Un hit, bro Un, un beat
0: Hasta la verga Hasta la gran,
1: bro. Yo no me la creía, bro Yo me recuerdo que iba caminando al campo Marte Iba a jugar un partido, bro <risa> escucha. Iba a jugar un partido y, Con un mi brother que se llama Le decimos el chiquitón, mi compadre Saludos al chiquitón <risa> Me recuerdo y le dije, mira bro, me habló este chavo. Y le puse play y empezó... Ti, 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 ti", porque empieza con un road así súper fresh. Escuché el inicio y... Me cambió porque fue como... No me esperaba escuchar un tan buen inicio. Uh -huh. Cuando entró el hook, bro... Entra con un bajo así como... Como Charlie Putt, bro. Así uh -huh. un bajo sucio, bro. Cuando yo escuché eso, bro... ahora me sentí muy agradecido, bro. No, bueno. Te lo juro, fue... Uf, sentí... Sentí que había encontrado por primera vez a alguien con quien podía entenderme hacia lo que quería enfocar yo en mi música. La primera vez, bro, que, que yo de verdad escuchaba algo que decía... Quiero bien, hacer bien. esta rola, ver, quiero bien. trabajar este beat porque tiene que ser nuestro, pues. O sea, de verdad <risa> sí. suena muy bien. Y me recuerdo que dije, bueno, voy a escuchar el otro, pues, tal vez... a ver el otro, un beat estilo Justin Bieber Skrillex, bro. Así puro Skrillex, bro. Pura producción de Skrillex. Y yo escuchaba el beat y decía: ¿Cómo este brother me acaba de hablar tan humilde? Pues, y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Te puedo, escuchaba. Haber, dicho, te sí, puedo haber dicho: Mira, te voy a seguir dando hijo de puta. Te haber dicho: Mira, ¿qué pedo? O ni siquiera hablarme, pues. Pero súper humilde. Y dije: Mi compadre. Y le dije: Bro, qué gusto. Le dije: De verdad, gracias por tomarme en cuenta. Es un honor para mí hacer música con vos. Le dije: O sea, qué super beats me enviaste. Le dije: Hablemos. Pasé, te lo juro, pasé dos semanas sin, sin parar escuchando desde que me levantaba el beat, bro. Yo estaba muy hypeado. Yo no podía creer que al fin había escuchado ese nivel musical, ¿me explico? Yo no lo entendía, bro. Y le escribí de una vez. Me recuerdo que a los dos, tres días empecé a escribirle. Y escribirle, y escribirle. Y creo que fue la primera canción, bro, que yo hice con un enfoque... De hacer un hit, uh -huh. de, de que tenga un estrofa, precoro, tiene que llevar aquí este trip porque lo pide. Como que a veces uno hace música como que, como que en el rollo que nosotros nos movemos... Que es como indie, yo uh -huh. que me moví en el reggae, en el rock y todo eso. Cabal es ese trip de solo sentirlo. Uh -huh. Y incluso si uno decía, no quiero escribir, lo escribo después porque es arte. Y el arte uh -huh. es así de fluir. <risa> claro. Yo incluso siempre he tenido ese pensamiento. Pero como que por primera vez dije oh, bueno... Voy a hacer lo que la música me pide, ¿va? Entonces yo escuchaba... Ah, tará, la rola se llama Mami. Y uh -huh. eh, ya va a estar saliendo en dos, tres semanas más o menos. Vamos a empezar a lanzar ahí unos previews y todo. Y le empecé a escribir. Y ahí, en ese momento, fue cuando... Como que me di cuenta que... No sé qué. Yo, yo siempre escribí, y me encantaba escribir, y mi música, y lo hacía como en un concepto, a mi trip y todo. Pero nunca había escrito algo enfocado a lo comercial. Siempre uh -huh. con mi esencia, pero enfocado a, a masas. Sí, cool. Y ese día me di cuenta que, que me gustaba hacerlo, es que, que, sí. que, que, que se podía hacer. Y me recuerdo que empezamos a hacer música, llegó él, grabamos la rola, le encantó, bro, ahí está la idea. Y de ahí al día siguiente... Yo empecé a hacer un montón de TikToks para ese entonces. Empecé a hacer un montón de TikToks. Y me recuerdo que subí un TikTok diciendo... Escríbanme comentarios y yo hago canciones con sus comentarios y todo. Nah, ahora claro. me empezó a poner comentarios y empecé a subir rolas. Uno de esos fue el Eric. Cabal, el Eric. Y me puso una canción para pedir perdón. Y contesté con un video. Discúlpame, la cagué otra vez, pero te amo. Uh -huh. Yo te amo. Mami, mami, Disculpa. Grabé eso, lo subí... Al día siguiente de haber grabado ese video, llega Mariano y me enseña un beat. Un beat pf, increíble y de house, full, full house. Pero un beat muy bueno, así un... Que empieza con un synth R&B al estilo así bien Relsby, cabal, cabal, mm -hmm. cabal que lo estábamos escuchando. Eh, y empieza, empieza cabal cuando empieza, cuando revienta el, el hausito. Y Yo empiezo, disculpa, bro. Yo creo que tengo algo escrito para eso. Y estaban todos mis cuates de la colonia en mi casa. Así estábamos todos chingando. Y él puso el beat y todos, bro, qué buen beat. Y todos hypeados. Porque cabal, cuando todos conocimos a Mariano, fue como, pucha, cabrón qué crack. Y entonces todos mis bro. cuates se nos pegaron y todo. ¿verdad? Entonces todos se mantenían todo el día ahí, bro. Todos los días, pasamos dos meses seguidos, todos los días trabajando Roladro. Todo el día, desde las 8 de la mañana se levantaba y lo agarramos como un chance de decir, bueno.
0: La disciplina bro, que había dicho La antes. disciplina Pero esto
1: es un chance Vamos a hacer TikToks a diario Vamos a hacer una rola a diario Para TikTok También nos hicimos muchas licas Que, eh. no, que no podían <risa> o ser Pero cabal ese tip De como que agarrar disciplina Y entre uno de esos días Que llegó fue ese día Que te cuento Y me recuerdo que estaban todos Y empezó el hook de la canción y empecé, bro, yo creo que tengo algo escrito, ¿qué me dijo? Empecé, discúlpame, la cagué otra vez, pero te amo, y todos, ala, y todos, disculpe empezaron todos los de la colonia a cantar, y mi brother se me quedó como, no sé, me dijo Mariano, y le dije, bro, creo que esa es, le dije, bro, solo creo que esa es, y como si nada, bro, no hemos lanzado la canción, pero te lo juro, todos nuestros cuates y toda la mara que la he escuchado, oh, bro, la de la... Escúchame, la cagué. La cagué. <risa> y qué gran enseñanza, bro, de la música. Se llama la cagué, cabal. No. Así se llama la rola, la cagué. No. Ahorita la, ya la vamos a subir y ahí vas a ver. Pero como que de verdad... Como que uno nunca deja de aprender de la música. O de la vida en general, ¿va? Porque... O sea, yo por chingar subí cuando Eric me dijo una canción para pedir perdón. Discúlpame, la cagué. Y al día siguiente llegó con el beat y ese era el coro, bro. No, y vale. super coro. Y a la mara le encanta cantar discúlpame, la cagué, pero te amo, bro. Uh -huh. <ríe> Toda la mara discúlpame. la Yo les digo antes de los toques, bueno, esta canción es bien fácil mucha. Dice discúlpame, la cagué, pero te amo. Eso es todo, les digo yo. Toda la mara se queda como... ¿Qué putos, por qué va a cantar una rola que dice discúlpame, la cagué, pero te amo, eh? uh -huh. Y ahí lo divertido, bro. Pero así nos conocimos con Mariano. De ahí... Después de hacer esa canción... Fue que tomamos la decisión de... Bueno, bro... Creo que... sí podemos agarrar esto full en serio... Le dije yo... Oh. Y tuvimos nuestro primer show... Que fue... Jecto nos invitó. Mm. Lo tuvimos en... Jardín Grandioso en Cayala. Y... Me recuerdo que nosotros íbamos súper fresh... Y iba to Todos mis brothers de la colonia... Mis compadres bien lindos... Todos ja juqueadísimos... -ju porque ellos ya habían escuchado las rolas... Entonces bien felices íbamos como... Eran como... Como ocho. Como ocho amigos que llevábamos nosotros. Me recuerdo que cuando llegamos, el, el lugar estaba relativamente lleno. Estaba bien mm. bonito. Y abrimos nosotros el show. Entre, entre que abrimos y todo, invité al suago a tocar una rola y todo. Cuando se bajó el suago, bro. Me recuerdo que bueno, que no sé qué. Va, pues. Dije yo y todos. Va, pues. Y empezaron a gritar, bro. Así.
0: ¿Cómo así. Como así. Va, <risa> Va, pues. Va, pues. Y yo.
1: Y a todo esto... Yo me recuerdo que ese día yo les digo... Bueno, mucho tiempo, les dije. A mí quien me enseñó esa onda fue el suave Les dije, así que apláudame al suave y todo. Y empezaron a hablar y Pero lo chistoso de eso es que un mi amigo... Le encantó el trip. O sea, como que a todo el mundo le encantó el vapue, el vapue", Y todos chingando con vapue. Y un compadre que se llama Piquis... Al día siguiente... Bro, voy a hacer un Instagram de vio Y hizo un Instagram de vapue. Y como si nada, toda la mara. Entonces ahora que nos mira, pues vapue, vapue. Y sin querer, esa se volvió la chingadera y se volvió como la sub label bro de pura chingadera un vapue y ahí anda en las redes label vapue
0: sí sí he escuchado eso de, de, de esa de, cabal. Del, del, del vapue vapue
1: vapue me dijo dice el suago. yo de él lo aprendí bro de verdad el suago increíble artista y personaje pero sí me recuerdo cuando me enseñó el vapue increíble <risa> Va, pues.
0: pues sí, más allá de la música, ¿qué, qué te va a hacer? O sea, ¿cuáles son tus...
1: Fíjate, homies. bro. Si te soy honesto... Solo la música, bro. O sea, me gustan muchísimas cosas. Amo comer. Ah, sí, uh -huh. <risa> eh, Pero es que creo que de verdad... O sea, yo no... No pienso en otra cosa que no sea la música. Uh -huh. O sea... Ni siquiera me gusta ver películas. No me gusta ver series... Me gusta jugar fútbol con mis cuates. O sea, ir a echar chamuscas. O, ¿A o jugar a veces nos llega a tirarnos catos. Así, empacados. <risa> o sea, y con guantes de boxe te... <risa> Como que ese tipo de cosas. Hacer deporte me gusta. Pero así que yo te diga. Ah, me apasiona. No, casi nada más que la música. Últimamente me la paso. Desde que me levanto. Me, me pongo a hacer una rola o algo así. Y de verdad trato de... ...vivir por la música, ¿verdad? Ah, sí. de, de verdad tratar de solo hacer eso... ...para poder transmitir eso.
0: Y algo que estabas mencionando ahorita... ...cuando hablaste del Vapway... Y, ...y de la rola de la cagueta, ese trip... ...como, como que tenés... Un, ...un respaldo de cuates que, que... ...que sí arman comunidad hasta cierto punto, ¿verdad? Más sí. allá de Eric... ...más allá de sí. Wow y tu Samara... ...o sea, están tus brothers que le llegan tus rolas... Si ...y es así como que hasta cierto punto... ...eso crea un movimiento, ¿verdad? Sí, teño? bro,
1: y eso fue... Lo más orgánico de todo, bro, porque solo son mis uh -huh. compadres de la vida uh -huh. que llegaban al estudio cuando conocimos a Mariano y se llegaron a meterle se encantó el trip. De la nada les dije, muchaba a ver el primer show y en el primer show ellos tiraron la vibra y, y todos cantando sí se las contagia rolas. Esa Bro, exacto. Ese uh -huh. día yo entendí, hay que hacer esto siempre en los shows, llevar a al grupo de compadres que tengo, bro, uh -huh. y de ahí entonces yo les dije a ellos, mucháblenle a todos sus cuates, entonces, este próximo show que hubo, ya no éramos ocho, sino éramos veinte, solo 20 cuates que ya se sabían las rolas, uh -huh. entonces, llegaron y cantando, entonces, toda la mara, al ver, ¿por qué este brother está saltando la rola de este brother? ¿qué pedo? Entonces, uh -huh. ya la mara se interesa más, entonces, ya crea algo psicológico, exacto, exacto. bro, ¿Sabes Pero quién cabal. hacía eso?
0: Los, los cerotes de moderato, cuando empezaron. O sea, ah, le decían no a sus familiares y a sus cuates, así, lleven, lleven carteles y tiren ropa interior y toda la mierda.
1: Va, ya te tengo ahí, tarea. Ah. <risa> y,
0: y la verdad es que el primer show que tuvieron en su historia fue así como en el Hard Rock de México, una mierda así. Y llegaron a tocar y los estaba esperando mar afuera, gritando. Entonces, la Mara de medios que llegó a verlos y más uno que otro fan nuevo. Porque eran así el primer show de moderatos. ¿verdad? Entonces, toda la Mara dijo así como que... qué vergas esto, porque ¿Por qué porque hay tanta bubia? Y... Ajá. y toda la Mara Y se hizo
1: Ah, es que yo también lo quiero.
0: Lo oro. Ah, ya me acuerdo cuando jugaba fútbol en el Campo de Marte. Sí. Ah,
1: yo jugaba fútbol y echábamos... <ríe> que nunca echaba gol, pero cantaba bien. Nada, nada. Ah, sí. No la pasaba, pero canta bien. <ríe> bien chucho. Pero sí, bro, Cabal me dejó muy impresionado como la vida me demostró que al final de cuentas, la gente que tenía que ser siempre estuvo ahí, pues era... mira, yo me fui a mi... Es que para mí es bien impactante esto que está pasando y esto que pasó con mis cuates que hablamos porque yo me fui a mi casa hace como... Tres años. Y viví solo todo este tiempo. Y ahorita regresé a la colonia donde viví siempre con mis abuelos. A vivir con mis abuelos. Y literal fue regresar a mi mero nicho, bro. Con uh -huh. mis puros compadres. Volver a verlos a todo. Y sin querer como que... Como que al haberme ido a vivir... Yo fui a buscar hasta cierto punto... Gente, ¿me explico? Como yeah, que uno sí. está buscando nueva gente. Nuevos amigos. Y como que al final de cuentas... La vida solo me regresó ahí... Para darme cuenta de que la gente que estuvo siempre estuvo. La gente que estaba siempre estuvo. Y eran mis compadres. Y ellos son quienes ahora están gozándose los shows. Y me están apoyando, compartiendo. Y yo digo... Este brother que te digo, pikis por ejemplo. Uh -huh. Yo crecí con él, bro. Yo crecí con él. Él es mucho más pequeño. Él tiene 17 años ahora. Yo lo conocí a él cuando él tenía unos 7 años menos. O sea, yo lo conocí bebé. Y crecí con él y todo. Y éramos compadritos y jugábamos fútbol y todo. Uh -huh. Y de ahí, yo me fui a la colonia y empecé en el trip de hacer música y todo. Yo me fui a mi casa empecé a hacer música. Y él se hizo súper fan, bro. él encantaba Bésame. Y él, mi fan número uno, bro. Él me escribía todos los días. Bro, qué buena rola. Historia que subía, me la compartía. Historia que subía, me respondía. Bro, me llegó mucho. Todo, bro. Una gran vibra. Y él vivía ahí en mi colonia. Pero no éramos brothers, brothers, brothers. Sino como uh -huh. que crecimos juntos. Pero como él era más pequeño. ¿eh? Él era mucho más pequeño. Él tiene 17 ahorita. Entonces, no éramos compadres. Pero de la nada, ahorita regresé a la colonia y un día le dije, bro, venite a la casa, Te quiero presentar a Mariano. Uh -huh. Y justo el día que, lo, que, que, como que nos conocimos, fue el día que hicimos la cague, el uh -huh. de disculpa Entonces, por eso mi brother como que nos conoció y fue como, bro, mira esta rola. Le dije, hola, bro, qué pelado. Y conoció a Mariano. Pero a lo que voy con todo esto, es que de verdad fue bien lindo porque este, mi compadre, estuvo toda la vida siempre apoyándome. Uh -huh. Y ahora... Es parte del equipo, pues. Ahora... Él, él hizo lo evapué. Digamos, él hizo lo evapué. Que ahora se convirtió, cabal, como que en un crew, a vos? Como en un corillo. Y ahora mi compadre anda manejando redes. Él maneja las redes de WAF, que es la izquierda donde está también Eric. Ah, bueno. Rommel y Milo. Uh -huh. Él la maneja. Ahora maneja mis redes. Ahora él tiene un Twitter. Ahorita él graba historias de todo lo que hacemos. Me toma fotos. Y por... Está, está por puro pregunta. amor al proyecto, bro. Por ah, puro amor. Y porque ahora somos re verdad Y nos queremos un montón. Pero, cabal, es eso de que al final la gente que es solo es y ahí está... Y, no, es, cu no. y es
0: cuando menos buscas te pasan esas cosas. Cérdate. Ahí está. Y yo me acuerdo que nosotros sacamos un EP después del primer disco. Y fue así como, no le vamos a dar videos porque no hay varado. Entonces <risa> entonces grabamos el, el EP, lo sacamos, talea, X. Y la mierda es de que meses después nos escribe un brother así. Mira, te me llegó tal rola, hagámosle video. Ajá. Y, así, y, y siempre eh, no confías mucho tampoco en eso. Así como sí, cuando ah, hagamos una rola a juntos. Y te estar, vas... ¿verdad? ajá Porque nos pasó una vez con unos estudiantes universitarios... Y cada vez grabaron un video y no estuvo tan cool. Entonces fue así como que va, juntémonos pues. Y me junté con ese brother y el Certe sí la tenía bien clara Certe. Y me enseñó su portafolio. Había trabajado ya con Easy y un montón de más. Así como director de cámara. ¿no? Y yo como que puta qué tal era. Y, y grabamos el video... Y una pija de videos, ¿verdad? Entonces fue así como que, puta, este CERTE es duro, ¿verdad? Entonces... Y después cada vez que regresamos a él es así como el CERTE se la tripea un porque el CERTE su vida la hace en el área comercial, ¿verdad? Entonces cuando tiene proyectos así como el nuestro se la Le tripea encanta. aunque no gane mucho o a veces nada...
1: Pero por porque amor es el arte.
0: Ajá, es algo artístico para él y la idea de su portafolio. Entonces, puta, la vida nos puso así a un serote X que no conocíamos, ajeno a nuestro círculo. Y cuando menos
1: se lo esperaron. Ajá. Y es eso que dijiste, bro, cabal. Cuando uno menos busca las cosas es cuando aparece. Cuando ¿no? suceden cabal. Porque, cabal. Mariano, mierdas. Eso, ajá. bro, yo pasé todo el año pasado. Es que incluso esto tiene que ver con por qué cerré mis redes, porque yo pasé todo el año pasado... Teniendo una mentalidad oportunista. Uh -huh. O sea, de verdad yo a donde iba decía... Tengo que aprovechar esta oportunidad. Tengo que conectar. Tengo que ver. Y esa misma mentalidad oportunista... Me hizo perder el enfoque del solo ser. ¿verdad? O del solo existir. <ríe> Andaba yo muy preocupado. Y eso mismo me hizo decir... No, tengo que cerrar y pensar bien qué quiero hacer. Y justo cuando de verdad cerré mis redes... A los dos, tres meses... llegó un punto donde dije... Bueno, el trip es de uno. Tengo que ver qué hago. Y ya darle. Volví a abrir mis redes... Sin buscar nada, sin esperar nada, bro, yo subí una historia haciendo una rola de lo más fresh, y pam, Mariano, bro, God. de la nada, me habló, y yo el mensaje más fresh que uno se puede imaginar y todo, y me gustaría presentártelo, incluso que estuviera aquí alguna vez, bro, es una uh -huh. persona increíble, pero de verdad vos lo mirás, una persona tan sencilla, bro, pero es un genio musical, bro. Es una persona, un chavo que acaba de salir del colegio, tiene 19 años. No, ¿sabes? Sí, tiene ay, 19 ay, años y llega con su compu y sus audífonos siempre a mi casa. Uf, y es un gran trip, bro. Uh -huh. Mi compadre. Ahí tenemos una rola que acabamos de sacar en Instagram que se llama ¿Y qué va a hacer tu mamá? <risa> qué nombres, qué va a hacer tu mamá? <risa> si no se encuentra en tu cuarto hoy, dice la letra. Pero, va, y, y compone también, bro. O sea... Yo nunca había conectado tanto con alguien para componer. Y, y con él que lo acabo de conocer, con quien menos esperaba, solo nos pusimos a hacer esa rola un día. Y nos encanta la rola y le encantan a nuestros cuates y todo. Porque es ese trip de que cabal lo que vos decís. O sea, las cosas solo se dan cuando se tienen que dar porque así tienen que ser.
0: Sí, y parece fácil ese tipo de conexiones vos porque... Uh... A veces lo miras como en cosas sencillas, como en, en hacerte un arte, en tomarte una foto, en hacer un video... Que a veces solo no haces clic con el otro pisado y es así como que... Y hay otra Mara que medio le das una referencia a X y puta, te lo manda y es así como... Ah, huevos, wow, esto es... Uh -huh. Sí,
1: eso, bro, y eso me ha pasado... Yo había producido con un montón de gente, bro, mi música... Y yo creo que eso mismo me detuvo a no sacar mi música todo este tiempo y a no tener tantas cosas que no había encontrado a alguien, y, y yo lo estuve buscando, me entendés? Sí, yo buscaba, yo decía pero en el momento en que yo decidí decir, bueno solo tengo que fluir yo tengo que hacer lo que sé hacer, yo sé producir voy a producir lo que yo sepa en mis manos, y empecé a hacer música, subí ese video, bro y ahí está sí, es que mi compadre <risa> saludos, a lea, Mariano, eh. saludos a Mariano, saludos <risa> a Mariano
0: pero bueno anda que veniste vos y no, hombre, bro, a Eric para hacer el juco ahí ¿Él? ¿El, el? por hacer el...
1: Éric, mi compadre. Buena onda ahí por el conectón, Pérez.
0: <risa> y no sé, ¿cómo te seguimos en redes y todo el trip?
1: Bueno, pueden seguirme como Sebas Bárcenas en todos lados. Eh, gracias a, a Pinche Alan Podcast. Pinche Alan, cabrón. <risa> yeah, pinche Alan, mi compadre. No, la verdad es que te lo digo he estado viendo unos cuantos podcasts porque Eva de hecho Eva compartió el último que hiciste no. hace poco el Eric compartió el suyo vi el del fau y el del es con el X. infame ahí y, <ríe> sí. y qué increíble bro te lo digo me encanta Buen o onda. sea de verdad yo súper de acuerdo cuando Eric me dijo yo, Ala, qué buena onda porque yo nunca había visto que alguien de verdad se tomara el tiempo de hacer esto por, por lo que es bro porque el tener esta plática vale un montón bro vale, bro, esto ver, vale va a a un ser... montón lo de mes, lo de Fabu, bro, que hayas tenido con Fabu, qué duro, dije yo, oh, buenísima idea. Todo, está increíble, bro. De hecho,
0: lo de Fau fue idea de Alejandro. ¿De solo? Ajá. De sí, solo, bro. Eh, te neta. me llamó así bien engasado, se un domingo, mirá, ¿qué haces hoy yo? Pues, ni verga, ¿verdad? Mirá, vamos a hablar con el Fau para que lo grabes. Y yo, ah, sí. bueno, démosle, bro. Qué duro. Me, me dijo qué iba a pasar. Pará, sí.
1: el Fau, bro, con el Fau empezamos hace tres años con él. El... Él y yo empezamos juntos, bro.
0: Ah, sí. Cuando él empezó
1: a tomar foto, yo empecé a hacer música y me dijo, bro, hagamos cosas juntos y pa, empezamos Dale, con mi compadre. Un saludo al fabuloso.
0: <risa> bueno, anda pues sí, gracias por ver ahí.
1: Va pues. Va pues.